0: Punkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, heute habe ich drei Städtenamen als Überschrift über unsere Sendung. Rom, Jerusalem, Washington. Ich hoffe, dass wir im Verlauf der Sendung klar machen können, was damit gemeint ist. Ich begrüße Johannes Gerloff am Telefon. Er ist in Jerusalem und ich bin hier in Wetzlar. Hallo Johannes Gerloff.
0: Ja, Shalom.
1: Johannes Gerloff, vor einem Monat besuchte der Papst das Gebiet, das uns in unserer Sendung als Brennpunkt Nahost immer wieder beschäftigt. Mehrere vielbeachtete Reden hat der Papst gehalten. Die erste bei der Landung auf dem Ben-Gurion-Flugplatz und die letzte ebenfalls dort. Dann Besuch im Land, stand auf dem Programm, viele Begegnungen, Abstecher nach Jordanien und so weiter. Tagelang war die Zeitung voll. Israel hat inzwischen ganz neue Punkte auf der Tagesordnung. Ist noch etwas zu spüren von diesem Besuch des Papstes?
0: Also, ich denke, was zunächst einmal festzuhalten ist, und das gilt für beide Seiten, für die jüdische Seite und für die christliche Seite, das ist, dass beiden Seiten zunächst einmal unwahrscheinlich viel daran lag, dass diese, diese Papstreise erfolgreich wird. Es liegt dem Staat Israel einfach daran, dass Pilger kommen, deshalb wurde da auch, wurden da Millionen investiert, Äh, Papst Benedikt wurde wirklich empfangen, vor allem und über allem, als der Vertreter von über einer Milliarde Christen, das heißt, wenn ich das jetzt einmal ganz schamlos sagen darf, zunächst mal als Vertreter von einer Milliarde potenziellen Pilgern, die natürlich auch entsprechend Geld mitbringen. Und das ist zunächst einmal, was hier auf, aus israelischer Sicht ganz groß drüber steht. Das wurde auch von vielen einfachen Leuten sehr stark kritisiert. Und von christlicher Seite her natürlich lag daran, zu zeigen, dass er hier eine Friedensbotschaft bringt, die im im Blick auf den Nahosten, im Blick auf den israelisch-palästinensischen oder israelisch-arabischen Konflikt eine Botschaft ist, die die zur Versöhnung kommt. Er
1: hat ja gesagt, ich komme als Pilger des Friedens. Ist denn dieser Wunsch angekommen?
0: Ähm, Die Realität wird es zeigen. Dass der Wunsch da ist und dass der Wunsch äh, wohl auch echt ist, will ich einmal äh, unbenommen sein lassen, ähm, er hat ja auch sehr betont, dass er keine politische Botschaft bringt, dass er als Pilger und als Beter kommt. Ähm, das hat man auch so wahrgenommen. Die Frage ist, ob das möglich ist, wenn ein Papst hierher kommt, dass er ohne politische Botschaft ja. kommt.
1: Was hat eigentlich den stärksten Eindruck hinterlassen?
0: Ich denke, dass das die Frage ist, wem man diese Frage stellt. Äh, die der, der normale Bewohner von Jerusalem wird aufgeatmet haben, als der Papst wieder weg war, weil dann die Verkehrsstaus wieder weg waren, äh, weil dann, es kommt eigentlich nur einmal im Jahr oder einmal in Jahrzehnten vor, dass die Klagemauer für zwölf Stunden gibt. Gesperrt ist für Bäder und Besucher, das ist nur beim Papstbesuch der Fall. Und da werden ganze Straßenzüge einfach abgesperrt, ohne Umleitungen anzugeben. Und wenn man Pech hat, dann steht man eben drin. Also das ist die eine Sache, was die normalen Leute betrifft ein palästinensischer Journalist hat mir gesagt, naja, Positiver hätte es für uns nicht ausfallen können. Wir sind sehr zufrieden. Wer sich ärgern wird, sind die Israelis. Und das ist nun wiederum in der Tat der Fall. Also es kommt jetzt darauf an, wen man fragt. Wenn man die Dialogleute fragt, die sind sehr darauf bedacht, wie ich das vorhin schon gesagt habe, das Positive herauszukehren wenn es Juden gibt, die tatsächlich interessiert sind am Papstbesuch dann, und an der Beziehung zur katholischen Kirche, dann waren sie wohl sehr enttäuscht.
1: Ja, das würde ich jetzt Mal noch etwas hinterfragen. Enttäuschung ist das Wort. Nicht nur die Menschen, die Sie jetzt eben kennzeichnen, können eventuell enttäuscht gewesen sein. Es gab ja sicher auch im ganzen Land, auch unter den Politikern, herbe Enttäuschungen.
0: Ähm da weiß ich jetzt abgesehen von der ersten Reaktion, die die ähm, beiden selbst Holocaust-Überlebenden Avner, Schalev und Lau direkt nach der Rede des Papstes Yat Vashem abgegeben haben, habe ich von politischer Seite oder von der Seite der religiösen Bürdenträger, die ich jetzt einmal unter die Politiker mit einreihe, keine Enttäuschungen in dem Sinn an Papst Benedikt selbst, also da wurde, soweit ich das sehe, nichts formuliert. Ja, man
1: sprach ja von einer unterkühlten Rede.
0: Ja, ja, dann das wusste man aber vorher, dass das ein unterkühlter Papst ist, wenn man wenn man wenn man davon redet, das ist ein Akademiker, das ist ein mir hat eine Frau gesagt, so seid ihr Deutschen eben, da 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 schämt man sich, wenn man weint und äh, da, da wird jedes Gefühl einfach unterdrückt und so kommt das so kommt das hier im Nahen Osten einfach an.
1: Sie haben ja auch mit dem sogenannten einfachen Mann auf der Straße über den Papstbesuch gesprochen. habe da etwas gehört, dass Sie dann mehr Scherim ein Gespräch geführt haben. Können Sie das noch mal kurz hier verdeutlichen?
0: Ja, ich habe mich gefragt, nachdem praktisch alles von Ihnen nach außen gekehrt wurde, wir wurden ja als Journalisten dauernd über alles, über jeden Fußtapfen. schon bevor er ihn getan hat, also über jeden Schritt wurden wir da informiert, habe ich mich gefragt, was kann man denn jetzt noch eigentlich machen und bin dann rumgelaufen und habe die Leute, die normalen Leute gefragt, Schulkinder äh, und dann eben mehr Sherim. was denkt ihr zum Papstbesuch? Eine herrliche die Antwort war von, von einer Klassenkameradin, einer meiner Töchter hat gesagt, naja, dass er sehr alt ist. Und dann hat sie gemerkt, dass wenn ich das schreibe, dass das vielleicht auch nicht mehr so nett ist, ja. Ähm, aber so in die Richtung gingen die die Antworten und dann bin ich eben in auf eine ganz extreme Seite gegangen. Ich bin ins ultraorthodoxe Viertelmeer Scherim hineingelaufen und habe die Leute gefragt, was denkt ihr zum Papstbesuch? Und es war also wirklich, wie wenn ich äh, vom Mond gekommen wäre und und die, die, die häufigste Antwort war, wer ist das überhaupt, der Papst? Ich musste das den Leuten allen Ernstes erklären. Und dann war die zweithäufigste Antwort, ja, ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken. Und es war wirklich, ich habe das dann auch, glaube ich, in einem Artikel geschrieben, dass ich gesagt habe, wie soll man denn den Leuten eine Meinung aus der Nase ziehen, wenn keine drin ist? Ähm, die leben so in einer anderen Welt, aber das ist eigentlich symptomatisch für die christlich-jüdischen Beziehungen, wenn ich umgekehrt komme und Sie zum Beispiel frage, wir haben jetzt hier in der, in der Sendung schon öfters über Rabbi Ovadia Josef gesprochen, aber wenn ich in Deutschland jemanden normalen frage, was denkst du zu Rabbi Ovadia Josef, werden die mich ganz komisch angucken, aber das ist ein Mann, der hier in Israel zigtausende auf die Straße bringt.
1: Was bedeutet nun für einen solchen Mann zum Beispiel der Papstbesuch?
0: Naja, das ist ein anderer großer religiöser Führer, der von daher Gewicht hat, aber religiös bedeutet es eigentlich gar nichts. Und ähm, ich bin jetzt hab, ich bin jetzt hab, aber ich meine, er wird sich da diplomatisch etwas anders ausdrücken, weil er, weil er genau weiß, dass er äh, im Staat diplomatisch eine Verantwortung hat und da die Touristen im Hinterkopf haben muss. Und von daher wird er dann schon sagen: doch, also, also das ist uns sehr wichtig, aber wenn man den einfachen Mann auf der Straße fragt. Ich erinnere mich dann an ein Gespräch, und das, denke ich, ist auch ein Stück weit symptomatisch für die ganze Situation. In Yad Vashem, ich komme in einen verstaubten Schreibwarenladen, der Mann hatte, der, der Verkäufer, er hieß Israel, hat nur eins im Kopf, nämlich seine dicken Bücher, er hat er aus dem Talmud gelernt. Und dann hat er sich aber mit mir hingesetzt, wir haben miteinander gesprochen, und er hat mich am Anfang für einen Juden gehalten, und er sagt mir dann ja, was erwartest du von mir im Blick auf den Papst? Der repräsentiert doch die Christen und der hebräische Begriff für Christen ist Nutzrim, der sehr ähnlich ist wie der Begriff Nazim. Das heißt, was erwartest du von mir? Der repräsentiert doch die Christen, die Nazis. Du weißt, was sie uns angetan haben dann im Lauf des Gesprächs wird ihm klar, dass ich Deutscher bin, dass ich Christ bin und da schwenkt das gesamte Gespräch um und er fängt plötzlich an mir zu erzählen von den gerechten unter den heidenvölkern, die Juden versteckt haben und dass doch nicht alle Christen so schlimm waren. Und am Schluss des Gesprächs sagte er mir dann, gell, ich habe dich nicht verletzt mit dem, was ich gesagt habe. Habe ich zu ihm gesagt, nein, du hast mir die Wahrheit gesagt, wie ihr tatsächlich denkt. Und das ist, äh, ist denke ich, sehr symptomatisch. Die Leute wissen, wer wir sind, die ja. wissen auch, was Medien sind, die wissen, was wir in Deutschland oder in Europa hören wollen, die wissen, wenn sie von einem Katholiken gefragt werden, was denkst du zum Papstbesuch, dass er natürlich Wertschätzung hören will, und das geben sie
1: uns. Da klingt jetzt natürlich irgendetwas an, auch äh, bei dem, was Sie sagen, äh, was wir hier manchmal übersehen, übersehen wollen vielleicht auch, man ist ja diese Holocaust-Debatte langsam leid. Die Leute sagen, meine Güte, und immer noch wieder diese zwölf Jahre da aufrühren. Inzwischen gibt es doch wirklich andere Probleme. Aber ich denke, wenn ich so Ihnen zuhöre, dass das wohl ein sehr vorschnelles Urteil ist, das leider aber bei vielen anzutreffen ist.
0: Ja, ich denke, man muss hier den Unterschied zwischen Deutschland und Israel sehen oder zwischen, zwischen dem deutschen Volk oder den, den christlichen Völkern, den, den westlichen Völkern und dem jüdischen Volk. Für uns ist die Frage des Holocaust eine nette akademische Übung. Vielleicht unter dem Aspekt, wir sollten verhindern, dass sich Geschichte nicht mehr wiederholt und es war furchtbar und deshalb sollten wir es nicht vergessen. Aber letztlich ist es eine akademische Übung. Ich muss mich damit auseinandersetzen, das heißt, ich treffe eine Entscheidung, mich damit auseinanderzusetzen und setze mich dann deshalb damit auseinander, weil ich denke, das muss ich eben tun. Für das jüdische Volk ist es anders. Da ist nicht die Frage, ob ich mich damit auseinandersetze, sondern ich werde damit konfrontiert Tag für Tag. Sei es durch die Oma, die die Nummer auf dem Arm hat, sei es durch die die Folgen, die meine Mutter oder mein Vater haben, dadurch, dass ihre Eltern unter einer dauernden Furcht aufgewachsen sind, sei es, weil irgendeine ältere Tante nie Kinder bekommen konnte, weil sie von, von Dr. Mengele zu versuchen missbraucht wurden. Und das ist hier nach wie vor gegenwärtig. Und das ist der gravierende Unterschied. Also das
1: sind jetzt keine gesuchten Beispiele, da haben Sie wirklich Menschen kennengelernt. die in dieser Da habe
0: ich Menschen vor Augen, ja. indem ich das jetzt sage. Ja. ja. Und das ist, ich meine, was, was ähnlich wiederum ist, was mir mal ein Freund gesagt hat, der hat gesagt, sieh mal, was uns als Opfer und Täter miteinander verbindet, ist, dass die die, die Elterngeneration nicht über das sprechen will und sprechen wollte, was geschehen ist, ja. Nur der Unterschied ist, ich denke, dass Täter es manchmal leichter verbergen konnten, was sie gemacht haben, weil sich es mehr im psychischen Bereich abgespielt hat, was sie mit sich rumgetragen haben, als Opfer, die das eben bis in einem körperlichen Bereich einfach nicht verbergen so konnten. Ja.
1: ja, und Sie haben also den Eindruck, oder viele in Israel haben den Eindruck, dass der Papst diese Problematik nicht richtig erfasst hat.
0: Er hat, er hat Yad Vashem zum Beispiel, wenn wir darauf hingehen, weil es dort alles zusammengekommen ist, er hat Yad Vashem angegangen als Akademiker, als Theologieprofessor.
1: Gut, aber er hat nachher eine ganze Reihe von wertvollen Aussagen gemacht, von der ersten Stunde seines Kommens bis zum Abschied. Bist ja, denn da was rübergekommen? Gespräche mit Politikern, Perez und Nitanjan? Die,
0: die, die Aussagen, also wenn man das, ich sage jetzt mal, alle Aussagen zusammennimmt und und wie eine, wie eine Konkordanz ja, und sagt, was hat er gesagt, dann kann man alles abhaken, was er sagen musste. Hm. Das war nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass man äh, mir sagt, Ein Israeli, weißt du, in Yad Vashem ist nicht äh, Intellekt gefragt und nicht akademische Rechtgläubigkeit, sondern in Yad Vashem ist Herz gefragt.
1: Aber Herz gezeigt hat der Papst bei den Palästinensern, als er zum Beispiel in Bethlehem war.
0: Genau, das wurde auf palästinensischer wie auf israelischer Seite sehr wohl wahrgenommen. Ich habe vorhin erwähnt, dass dieser palästinensische Journalist mir gesagt hat, direkt nach dem Papstbesuch in Bethlehem, wir könnten nicht zufriedener sein, aber die Israelis müssen unzufrieden sein. Das wurde auf beiden Seiten wahrgenommen. Ja,
1: aber es ist ja nun auch wichtig, dass die Schar der immer kleiner werdenden Christen im Palästinensergebiet Ermutigung erfährt.
0: Ja, wobei genau da die große Frage ist, also der Journalist der palästinensische der mir das gesagt hat, war ein Muslim. Wenn ich mit palästinensischen Christen gesprochen habe, äh, habe ich sehr viel Zurückhaltung erlebt und ähm, da wurde auch manche Enttäuschung äh, laut in dem Sinn, also dass er dass er eben zu viel Staatsakt gemacht hat und sich zu wenig den eigentlichen Sorgen hierzu gewandt hat, wobei da auch die Frage ist, inwieweit das überhaupt möglich war, jetzt angesichts auch dessen, dass von muslimischer Seite erwartet wurde nach der Rede in, in Regensburg, dass, dass Papst Benedikt da einiges wieder gut macht. Ja? Und es ist eben doch, auch wenn das politisch nicht korrekt ist, das sozusagen, und auch wenn das äh, nicht gern gesagt wird, weil man Angst hat, man, man schürt hier weitere Spannungen. Aber das große Problem für die Christen im Nahen Osten ist eben doch nicht Israel, sondern ist ein, ein sehr, star- sehr starker und sehr selbstbewusst auftretender Islam.
1: Es gibt ja auch andere Christen im Nahen Osten, selbst in Israel. Da war auch in Nazareth. Ich las, dass da 30.000 Syrer zusammengekommen sind. Das muss ja eine machtvolle Demonstration gewesen sein.
0: Also es war zweifellos eine der größten, auch die Messe im, im, im Kidrun-Tal, waren zweifellos, gehörte zu den größten Versammlungen, die es religiöser Art, die es hier in Israel in letzter Zeit gegeben hat. Ähm, aber auch da ist wiederum die Frage, auf wen man hört. Äh, also ich habe gehört, dass sich die Katholiken vor allem im Blick auf die Messe im Tal sehr beschwert haben, dass nicht genug Leute gekommen sind und haben dann äh, die Israelis verdächtigt, dass ihre äh, kategorischen Sicherheitsmaßnahmen schuld daran sind, dass die Gläubigen nicht gekommen sind. Ähm, Man hat die Menschenmengen gesehen, man hat die die beeindruckende Messe gesehen. Es war für für Journalisten eher eine Tortur. Also um in Nazareth um 10 Uhr an der Messe teilnehmen zu können, musste man als Journalist abends oder in der Nacht vorher um 1 Uhr sich äh, zu einer bestimmten Autobusstelle eintreffen um um dann mitfahren zu dürfen und die ganzen äh, Sicherheitsvorkehrungen und alles über sich ergehen zu lassen. Äh, Die Pilger haben dort zum Teil schon stundenlang vorher warten müssen, bis dann die die Messe stattfinden konnte. Und von daher, äh, ich denke schon, dass das einige abgeraten hat.
1: Naja, gut, also klingt aus allem etwas Skepsis, aber... äh Ja, es
0: sieht oftmals anders aus, wenn man direkt drinsteckt, als wenn man... Außen vorsteht und noch einmal, was ich schon am Anfang gesagt habe, es gibt eine offizielle Version, die natürlich von allen Seiten wollen, dass das erfolgreich wird. Die Israelis wegen der Touristen, die andere Seite wegen des christlich-jüdischen Dialogs, wegen des muslimisch-christlichen Dialogs. Und natürlich wollen sie das positiv als Machtdemonstration sehen. Wir Christen sind eine Macht, wir sind wer. Bitte nehmt uns als positiv friedliebende Menschen ernst. Und äh, dann gibt es aber eben auch die andere Seite, die, die, die dann näher an der
1: Realität dran ist. Ja. Nun ist ja der Papst auch in Jordanien gewesen, hat also, äh, nachdem er im Jahre 2006 in Istanbul den viel beachteten Besuch gemacht hat, dann in der großen Moschee in Amman gewesen, in der al hussein äh, bin talaf moschee talaf moschee Da hat er ja die Schuhe anbehalten dürfen. Ist das ein symbolisches Zeichen? Ach,
0: auf dem Tempelberg hat er sie dann ausgezogen in der Moschee. Ähm, ich denke, ich weiß jetzt nicht, ob man da so viel Wert drauf legt. Ich denke, dass es sehr wohl wahrgenommen wurde, dass er, äh, dass der König äh, Abdallah sich auch so viel Zeit genommen hat, ihn in da persönlich rumzuführen, auch am Jordan dann an der Taufstelle persönlich zu begleiten. Ich denke, in der Beziehung zur islamischen Welt, aber äh, jetzt noch einmal, das ist, das ist mehr das Offizielle, äh, da konnte er wohl manches wieder gerade biegen, aber ähm, einfache Muslime haben mir ja dann auch gesagt, was sollen wir mit dem? Mann? Also noch einmal, auch da gibt es einen, einen Bereich zwischen dem, was, was auf der offiziellen politischen Ebene gezeigt wird und dem, was der einfach, einfache Mensch vor Ort dann mitbekommt
1: und denkt. Ja, jetzt äh, ist das Stichwort gefallen, König Abdullah, äh, da hat es hier bei uns es geheißen, ist sehr zufrieden mit den Plänen und Vorschlägen, die Präsident Obama macht. Das ist ja jetzt das nächste Thema, aber während der Papst eben nach Israel gekommen ist, wird ja der amerikanische Präsident nicht den Weg nach Jerusalem finden. Was sagt man denn dazu?
0: Ja, also dass Präsident Obama jetzt Anfang dieses Monats in Ägypten war, ohne Israel zu besuchen, wird hier ähm, nicht von den offiziellen Politikern, aber wenn ich mit den einfachen Leuten spreche, wenn ich mit politischen Beobachtern rede, mit sehr viel Stirnwunzeln gesehen, äh, man ist sich darüber im Klaren, dass äh, die Obama-Administration ein großes Ziel hat und zwar, die Beziehungen zur islamischen und arabischen Welt, äh, die amerikanischen Beziehungen zur islamisch-arabischen Welt wiederherzustellen. Und da wird zur Zeit, da hat man natürlich nicht nur Israel im Blick, sondern man hat den Irak im Blick, man hat Afghanistan im Blick, man hat Pakistan im Blick. ähm, Und äh, das ist ein weltweites Problem. Und da muss man sehen, die Moslems haben sehr viel mehr Gewicht als äh, manche anderen Staaten. Man geht auch davon aus, Israel ist auf jeden Fall ein Verbündeter und von daher tut, soweit ich das sehe, die Obama-Administration zurzeit alles, um hier ein Zeichen zu setzen, dass man auf die muslimische Welt zugeht.
1: Ja, und, und erledigt also sehr stark diese Zwei-Staaten-Theorie oder ja die Vorschläge, das hat ja also der jordanische König unterstrichen, findet das gut und der Papst hat auch gesagt, es müsste eigentlich zwei Staaten geben.
0: Für König Abdallah, das ist ein Unthema, es gibt Leute, die das ansprechen hier und die werden von allen Seiten sehr schnell zurechtgewiesen. Für König Abdallah ist die Zwei-Staaten-Lösung eine Überlebensfrage, denn die Alternative wäre, dass Jordanien zur Demokratie wird und dass Jordanien dann ein Palästinenser-Staat wäre, was das Ende für den wohl sympathischsten Diktator hier im Nahen Osten bedeuten würde. Deshalb ist für ihn ganz, ganz wichtig, dass die Palästinenser, die jetzt im im Einzugsbereich Israels sind, nicht plötzlich nach Jordanien kommen oder aber von Jordanien verwaltet werden müssen. Und deshalb ist es für ihn also eine ganz, ganz entscheidende Frage, hier auf eine Zwei-Staaten-Lösung zu pochen. Aus amerikanischer Sicht, denke ich, ist es vor allem, dass man äh, zurzeit irgendwas bieten muss, Ob die Leute tatsächlich dran glauben, ich sage es jetzt einmal so, ob sie so weltfremd sind, nicht zu sehen, dass hier im Nahen Osten eigentlich niemand mehr an die Zwei-Staaten-Lösung glaubt, Äh, das weiß ich nicht. Tatsache ist allerdings, dass die Palästinenser, wenn ich sie frage, wenn ich Leute frage, was wollt ihr eigentlich? ich eigentlich niemanden mehr finde, der wirklich einen Palästinenserstaat möchte, entweder aus Enttäuschung oder aber aus religiöser Ideologie. Also die Hamas wollte nie einen Staat. Und da ist dann natürlich die Frage, und ich denke, das begründet wiederum die Stellung der israelischen Regierung, dass man sich fragt, also man sagt auf der einen Seite sehr klar, und sowohl Netanjahu als auch Liebermann haben das ganz eindeutig gesagt, wir wollen die Palästinenser nicht beherrschen, wir wollen sie loswerden. Jetzt ist aber die Frage, wenn man sie los wird, wohin wird man sie los? Und wenn man sie, wenn man, wenn man letztendlich einen Hamas-Staat, der an, an den Iran angebunden ist, hier promoviert, dann ist das für Israel fatal, weil Israel nicht weit genug weg ist, wie Amerika zum Beispiel. Ähm, und, und deshalb, da wäre die Frage, findet man auf der palästinensischen Seite die Leute, die den Willen, die die Vision haben, die auch Bereit in die persönlichen Opfer zu bringen, um einen eigenen Staat aufzubauen. Naja, da
1: heißt es ja jetzt, ist ja eine Nachricht in den letzten Tagen hier durch die Presse gegangen: sechs Tote bei innerpalästinensischen Kämpfen. Dass also die Fatah, also die Leute, die die Autonomie vertreten, sich gegen die im Westjordangebiet anwesenden Hamas-Kämpfer stellen und sie bekämpfen und in diesem Fall sogar getötet haben. Das ja, ist ja also ein klares Signal.
0: Ja, natürlich, ich meine, das Signal läuft eher in die Richtung, dass die Hamas sich stark genug fühlt, die Fatah in der Westbank, trotz der israelischen Besatzung, trotz der israelischen, der der Gegenwart, der Allgegenwart der israelischen Armee, äh, sich stark genug fühlt, die Fatah herauszufordern und eben zu bewaffneten Kämpfen herauszufordern. Und äh, das zeigt, dass dass die Hamas letztlich auf dem Vormarsch ist. Und deswegen hier auch das allseitige Stirnrunzeln, wie, wie bekommen wir das in den Griff?
1: Das ist aber doch schrecklich, wenn jetzt ein Sprecher der Hamas in Damaskus erklärt hat, dass seine Organisation die verfeindete Verdachtpartei Fortan ebenso bekämpfen wird wie die Israelis. Da ist ja wieder neues Blutvergießen angemeldet.
0: Ja, das ist das, ich sage einmal, diese Schrift steht aber seit Jahren an der Wand, wenn man hört, wie Hamas-Leute über die Fatah reden und wie die Fatah über die Hamas redet, ähm, und da ist eben auch das drin begründet, die 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 Sache, dass der König Abdallah sagt: lasst mir diesen Konflikt draußen vor der Tür, mhm. wobei er ihn eigentlich schon im Lande hat, aber er möchte ihn noch nicht nicht noch mehr hereinholen, mhm. sondern eigentlich außerlandes äh, konzentriert
1: wissen. Ja, und was sagen Sie nun als jemand, der dort vor Ort ist, wenn ähm, es in der einen Zeitungsnachricht heißt, Obama will Siedlungsstopp und Sicherheit für Israel und am Tage vorher oder nachher äh, eine andere Überschrift heißt, israelische Regierung hält am Siedlungsbau fest. Da gibt es also jetzt auch dann einen schwelenden Prozesskonflikt zwischen Amerika und Israel.
0: Ja, es gibt ja noch einen weiteren Konflikt, den man hier vor Ort sieht, und zwar mittlerweile Schlägereien und brennende Landschaften äh, um die Siedlungen herum, weil es Auseinandersetzungen zwischen Siedlern und der israelischen Armee gibt, weil die israelische Armee eben die die illegalen Siedlungsaußenposten äh, versucht hat zu räumen, aber da gibt es sehr viel Gewalt und sehr viel Enttäuschung. Ähm, also das wäre jetzt noch, um dieses Bild gesamt zu nennen, noch eine, noch eine weitere Sache, Äh, Es ist natürlich aus amerikanischer Sicht sehr viel einfacher, Israel unter Druck zu setzen, wenn man jetzt unbedingt was machen will als die Palästinenser, weil man die Palästinenser praktisch nicht unter Druck setzen kann. Mhm. Und äh, irgendwas muss Obama machen, also geht man in diese Richtung. Äh, Was das erbringt, ich möchte es einmal so sagen, da schließe ich mich der allgemeinen Ratlosigkeit hier an und ich kann das aussprechen im Gegensatz zu den Politikern.
1: Vielleicht klärt die UN-Kommission, die jetzt in Gaza tätig ist und die Ursachen und die Auswirkungen dieses Kampfes feststellen will. Da wird man ja wieder auf den Israelis rumhacken, aber ich bin ja mal gespannt, ob man auch herausfindet, dass ja die... Hamas-Leute, dass Ihre dazu beigetragen haben.
0: haben Ja, da kann man jetzt schon auf den Israelis rumhacken, wenn man das gerne möchte. Und zwar ganz einfach deshalb, weil die Israelis äh, zu meinem jetzigen äh, Wissensstand äh, schon die Zusammenarbeit mit dieser äh, UN-Kommission aufgekündigt haben, weil die UN-Kommission eben ausdrücklich nur israelische Kriegsverbrechen untersucht, aber nicht zum Beispiel den Raketenbeschuss der Hamas äh, mit mit dem gleichen Maßstab misst.
1: Da denkt man immer, dass die Israelis eine Lobby haben weltweit, aber das scheint im Moment nicht so weit her zu sein.
0: Also es gibt bestimmt Leute und es gibt bestimmt einflussreiche Leute, die sehr pro-israelisch sind und die die Interessen Israels vertreten. Das ist überhaupt keine Frage, aber zurzeit scheint es wirklich so auszusehen, als, als dass sie hier am kürzeren Hebel sitzen.
1: Das wird uns desto mehr aufrufen, auch betend, Israels zu gedenken. Wir haben an das Ende unserer Sendung, seit einiger Zeit immer solche eine Reihe von Gebetsanliegen gestellt. würde Sie bitten, auch heute ein, ein oder zwei, vielleicht sogar drei Themen zu nennen, die unsere Hörer aufgreifen können und so sie dann beten können und wollen, auch betend in ihr Leben hereinnehmen.
0: Also ich denke, der erste Punkt wäre, äh, wir sind nicht aufgerufen, mit unserer Regierung oder unseren Regierungen oder der Obrigkeit einer Meinung zu sein, aber wir sind aufgerufen, für die Obrigkeit zu beten. Und äh, ich denke, ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ob die Politik Obamas für Israel gut oder schlecht ist. Bei aller Kritik äh, hat sich manchmal auch äh, Entwicklungen haben sich positiv herausgestellt, die nachher. Die, die die anfangs eher negativ beurteilt wurden ich würde ganz allgemein sagen lassen sie uns dafür beten dass äh, Gott die die regierenden in Amerika in Europa hier in Israel in der arabischen Welt äh, leitet zum zum Wohl der Menschen
1: hier Sie hatten Anfang des Monats eine große Zivilübung das heißt ja dass doch auch gewisse Befürchtungen nach wie vor in der Luft liegen ganz aktuelle Gefährdung
0: Ja, ich ich denke, dass das auch ein weiterer Punkt ist. Und da geht es noch einmal nicht um das, was rational in den Köpfen ist. Ich habe vorhin von einer akademischen Übung im Blick auf den Holocaust gesprochen in Deutschland, sondern ich denke, man muss sehen, die Leute hier geraten in Panik, wenn bei einer großen Zivilübung, obwohl die wochenlang vorher angekündigt ist, jetzt plötzlich im ganzen Land die Luftschutzsirenen tun. Und und das ist ist furchterregend, aber ich denke, dass es sehr, sehr deutlich zeigt, unter welchen Vorzeichen nach wie vor der ja. jüdische Staat lebt, auch emotional. Ja. Und dafür also wir, wir
1: fassen zusammen, dass wir beten für die Staatsmänner, wie wir das immer tun, aber ganz gezielt auch, dass in der derzeitigen Situation die amerikanische Regierung, die Verantwortungsträger im islamischen Raum und auch die israelischen Regierungsvertreter von Gott Weisheit empfangen, und dass auch Gott der Herr Israel Ruhe und Frieden schenken möchte, sodass die schrecklichen Signale, die durch die Sirenen auch in den Herzen hervorgerufen werden, niemals zu einem Ernstfall führen. Herzlichen Dank, lieber Johannes Gerloff. Wir wünschen Ihnen viel Kraft in der sicher nicht ganz leichten Aufgabe und freuen uns schon auf die nächste Sendung mit Ihnen, wiederum zur gleichen gewohnten Sendezeit. Bühit Sie Gott, auf Wiederhören.